0: El niño se vuelve el objeto de estimulación sexual de un adulto al momento de un abuso sexual. En cambio, está considerada violación cuando hay penetración forzada, anal, oral o vaginal. Hablemos de abuso sexual. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura. Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Este tema, en definitiva, pone los pelos de punta. La verdad es que a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de esto porque yo misma fui abusada sexualmente cuando era niña y desgraciadamente conozco muchísimas mujeres, niños, hombres que fueron abusados en algún momento de su vida. Vamos a hablar de esto y quiero explicar la gravedad de este asunto. Fíjense que hay muchísimas familias en donde las mamás y los papás no consideran que hubo abuso porque no hubo una penetración, pero tampoco la ley. Imagínense que no consideran abuso sexual los toqueteos, el frotamiento, la excitación o la masturbación en frente de un infante. Hay quienes consideran que los niños son los que provocan a los adultos que abusan de ellos. La realidad es que el agresor no quiere ir a la cárcel ¿eh? y entonces busca la manera de abusar sin que se note. Es muy común que no dejen marcas en sus víctimas. Marcas físicas, evidentemente, porque las psicológicas, por supuesto que existen. Muchas veces ellos, estos abusadores, son los más amables y los más delicados con la familia y con el niño, por supuesto, porque evidentemente tienen que borrar la posibilidad de ser acusados por el infante, pensando en que el niño se atreva a decir algo en algún momento de su vida. ¿Cómo le hacen para ser tan discretos? Pues, pues con engaños, con amenazas y con miedo. Con mucho miedo. Con muchas mentiras, muchas manipulaciones. Hay abusadores que les dicen Es mi
1: manera de quererte. Es mi manera de amarte.
0: Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son abusados solo en México y en el país hay más de 30 millones de niños menores de 13 años. ¿Se imaginan la cantidad? Saquen la calculadora. Es un montón. Para abordar este tema tan delicado, invité a una profesional en atención a abusos en Estados Unidos, una mexicana dedicada a ayudar al prójimo y que nunca duda en tenderte la mano cuando lo necesitas. Mi gran amiga Alma Díaz. Por favor, explícanos qué haces, cómo ayudas a este tipo de víctimas.
1: Hola, hola, Emily, qué gusto me da saludarte y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este, tu podcast, la Academia para Padres. Me presento, eh, mi nombre es Alma Díaz y soy consejera de víctimas de violación en servicios de familia acá en Estados Unidos. Básicamente, mi trabajo o mi servicio entre... Todos los servicios que provee nuestro centro es um, acompañar a las víctimas cuando un examen para recolectar evidencia es requerido. Y mi labor es dar apoyo emocional durante el proceso. Tenemos una hotline 24-7 y las víctimas, sus familiares o cualquier persona que tenga alguna pregunta puede llamarnos y nuestra labor también incluye. Incluye orientar a las víctimas en cualquier pregunta o duda que tengan. También a veces nos toca calmarlas o ayudarlas a procesar ciertas emociones y a orientarlas en cuáles son los pasos a seguir legalmente, cómo contactar a la policía y también tenemos una agenda de directorios de lugares a donde podemos referirlas para recibir ayuda para encontrar algún albergue, comida y otros eh, servicios de primera necesidad.
0: Muchísimas gracias, Alma, y es que sí, las personas que sufren de abuso lo cuentan a quien le tienen confianza y cuando les hablan es porque ya no pueden más con la presión, el dolor y el miedo. Al principio pueden sentirse con la duda de saber si está bien o no porque se siente rico, ¿verdad? Pero mientras pasa el tiempo se sienten mal porque en realidad no les gusta. Empiezan a sentir miedo, también obviamente se sienten inseguros. Dinos, Alma... ¿Qué consideran abuso sexual?
1: Pues, abuso sexual o asalto sexual es cualquier tipo de contacto sexual no deseado y esto puede incluir palabras, acciones o cualquier acto sexual en contra del deseo de una persona y sin su consentimiento. La persona puede usar fuerza amenazas, manipulación o coerción para cometer un abuso sexual o violencia sexual. Y es
0: que voy a preguntarles a los escuchas cuál es el primer síntoma de abuso sexual infantil. ¿No saben? Es justo ese, la ignorancia. Hagamos visible este problema que tanto nos incomoda, que nos duele hasta las entrañas. Probablemente tus propias experiencias regresan a tu cabeza, pero está bien. Estamos en un lugar seguro y es importante enfrentarles. Pues comencemos,
1: Alma. Molestar sexualmente a un menor puede ser definido como cualquier tipo de tocamiento que se ha hecho con la intención de excitación o de alguna gratificación sexual con el niño para complacer los deseos de la persona involucrada.
0: Y es que no hay niño o adolescente que provoque un abuso. Estas actividades, por su propia naturaleza, son impuestos a los chicos porque no tienen manera de dar su consentimiento informado, porque no tienen la madurez ni la edad de conocer de qué se trata. Ni siquiera lo tienen por desarrollo natural del ser humano. Estamos en una academia para padres y es momento de hablar de educación sexual. Este tema se aborda en las escuelas de nuestros hijos de una manera respetuosa, pero como es tema que da vergüenza porque no son temas eh, fáciles de abordar, da mucha pena abordar este tipo de temas y las instituciones se limitan en hablar de las partes de la prevención de enfermedades o en los embarazos. Se limita entonces a la información de los anticonceptivos y el uso del condón. Y no tocan el respeto, el amor, la responsabilidad, el entregar el corazón, la conexión o el valor personal que se pierde cuando hay abusos. No solo sexuales, ¿eh? pero por una persona ajena a uno mismo. Se les olvida que el mundo entero se mueve alrededor del sexo. Está directamente relacionado con el alcohol y las drogas y la delincuencia. La realidad es que el número de embarazos no deseados no disminuye, ni tampoco la enfermedad sexual, ¿eh? Pero la edad promedio del uso de la contracepción es de los 12 años de edad. Creo que tenemos que replantar la educación sexual, ¿verdad? pareciera que las películas, la publicidad, las canciones, el arte se enfocan solo en el derecho de encontrar la manera de satisfacer tu placer
1: sexual. Algunas de las estadísticas en Estados Unidos es que cerca de una mujer en cinco ha sido violada en algún momento de su vida en los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva del toda la población de Estados Unidos estaríamos hablando de 22 millones de mujeres. Otra de las estadísticas alarmantes es que una de dos mujeres ha experimentado violencia sexual en algún punto de sus vidas y esto equivale a más de 53 millones de mujeres en los Estados Unidos. Y cerca de de uno en cinco hombres han experimentado violencia sexual en algún punto de su vida en los Estados Unidos.
0: Y si hablamos de la presión social, Alma, esa que hace que nuestros hijos hagan cosas que no están bien, que no van acorde con sus propios valores ni de los valores familiares, esos que causan problemas psicológicos, traumas y sentimientos que trae consigo el sexo. ¿Quién es el abusador?
1: Usualmente, las víctimas conocen a su abusador. Los abusadores usualmente buscan a personas que conocen. Cerca de tres de cuatro adolescentes que han sido abusados sexualmente fueron victimizados por alguien que conocían muy bien. Y una quinta parte de los abusos fueron cometidos por un miembro familiar.
0: ¿Y cómo es la relación entre el agresor y el niño? Su relación no es solo sexual, va mucho más allá, por lo que es muy difícil para el infante salir de ahí, de esa situación que tanto lo atormenta. Es común que si el abuso se descubre, el niño tienda a decir que solo fue una vez. Pero nos toca hablar del agresor. Lo primero que hace es ganar la confianza y el cariño del infante. Tiene manifestaciones juguetonas y ambiguas porque pues sí dice te amo y por eso te hago esto que no te gusta. Es mi manera de demostrarte mi amor. Es mi manera de hacerte sentir especial. Pero no le digas a nadie porque mato a tu perro, te aviento por la ventana, nadie te va a creer. Inicia con acercamientos sexuales. La manera de hacerlo es generalmente por la visión. Le enseña pornografía y le relata escenas pornográficas. Le enseña fotografías. Le puede enseñar sus propios genitales. Intercambia juguetes o regalos por ese tipo de educación. Por eso, y sobre todo, escuchen bien. Lo logran con atención. Con esa atención que les falta en casa. Se instaura la amenaza para mantener el secreto. No le digas a tus papás porque si les dices algo se van a enojar contigo. Son capaces de hacer que los niños se sientan culpables y responsables de la seguridad de los adultos y de su familia. Besos sexualizados, toqueteo y masturbación, penetración con dedos o juguetes sexuales y luego existe el contacto genital. La realidad es que los niños se enfrentan a la negación de sus padres porque no les creen a sus hijos. Esto lo saben los abusadores y lo utilizan en su beneficio. Muchos humanos, cuando logran relatar su historia, cuando logran hablar de esto, más o menos cuando están entre los 30 y los 50 años de edad, logran hablar del tema. Pero tienen algo en común. A todos les duele más el hecho de que nadie les creyó en su momento, el secreto o la falta de posibilidad de hablar del tema. Utilizan frases como «Los niños dicen fantasías y dicen muchas mentiras» para ejercer presión y lograr que el niño se retracte. Hay padres que enfrentan al niño con su agresor para que lo acuse de frente. ¿Se imaginan la escena después de días y días de angustia, de estrés absoluto, de haber pasado hasta por hacerse pipí en la cama, de conductas raras, que seguro además le causaron problemas con sus padres o tal vez en la escuela, de castigos por estas conductas que son reflejo de lo que le trastorna? O sea, lo dice y todavía lo enfrentan con el mismísimo demonio logra pedir ayuda y le hacen esto las personas que podrían estar en riesgo por las amenazas que le hizo el agresor, siente que los acaba de matar, por supuesto que se retracta. Tiene la responsabilidad de la salud de los que más ama. Dos de cada cinco infantes se pueden retractar y menos de la mitad lo revela a sus padres. Antes se lo dicen a alguien más. ¿Por es por la reacción de los padres. ¿Se acuerdan de este patrón reactivo? Los niños te van a contar lo que les dejes contarte. Ahora me toca hacer un llamado a los profesionales de la salud y es que la verdad es que voy a hablar de manera muy general porque de entrada son seres humanos, no lo saben todo y se desprenden fácilmente del sentimiento para no enloquecer. Imagínense un doctor o una enfermera que recibe niños abusados constantemente o psicólogos. Desgraciadamente llegan a normalizar el problema, se olvidan del tacto, de la empatía al momento de la revisión y la toma de evidencias. Considero de suma importancia que las personas que están eh, dedicadas a este tipo de, de recolección de evidencias tengan este tacto. Es algo que muchas asociaciones lo solicitan y es por algo, ¿no? En definitiva, no es un tema fácil y es que muchos padres siguen callando abusos para proteger al agresor. Bueno, ¿y cómo saber si tu hijo tiene algo anormal y si puede estar pasando por un abuso sexual? Bueno, pues es que los niños suelen presentar rebeldía, síntomas de trastorno postraumático. Por ejemplo, se vuelven muy agresivos, muy berrinchudos, se dejan, eh, dejan de dormir, por ejemplo, o se hacen pipí en la cama. Y hay problemas de trastornos cognitivos y emocionales. Las lesiones físicas generalmente pues, no existen porque el abusador pone muchísimo cuidado en no dejar huella pero ¿qué tal el trastorno psicológico? En las lesiones psicológicas son verdaderamente fuertes. Y es que las consecuencias de una sexualización traumática eh, se ven cuando la persona es adulta y puede llegar a tener muchos problemas sexuales con su pareja o esta falta de apertura sexual o de plano no quieren conocer gente, ¿eh? tienen muchos problemas para poder relacionarse con otras personas... Son personas que tienen problemas para relacionarse con alguien más porque tienen esta herida de traición muy marcada, ¿no? Está también la estigmatización. Imagínense que es muy probable que nosotros le hagamos caso al abusador creyendo que realmente nos servimos o que nosotros tenemos algo o que nos falta algo. Eso que hizo que abusaran de nosotros pueden hacernos sentir que nosotros llegamos a provocar al abusador la vivencia de haber sido abusado está presente constantemente. Es una tortura que persigue y persigue y persigue a la víctima hasta que logra sanar. La víctima carga con una serie de preocupaciones respecto al agresor, a la familia, al futuro. Alma, dinos por favor, ¿cómo podemos prevenir esto? Lamentablemente,
1: nadie está excluido de vivir una situación así. Pues el abuso no discrimina en ningún nivel socioeconómico y en ningún género masculino o femenino. Por eso creo que es sumamente importante hablarle a nuestros hijos de sexualidad desde muy pequeños. Y esto no quiere decir que tengas que decirle todo completamente, pero que comiences... Con, comencemos con llamarle a sus partes privadas por su nombre. Nada de que el pajarito ni que... No. Digamos, seamos coherentes y hablemos a nuestros hijos cuáles son sus partes privadas, cómo se llaman. Los niños tienen pene, las niñas tienen vaginas y cuáles son sus funciones. Me parece sumamente importante enseñarles a nuestros hijos sobre consentimiento pero no le vas a decir a tu hijo de un año o de dos años o de tres años o de cinco años que tiene que consentir para tener una relación sexual sino que con el día a día y con el respeto que tú le des a su cuerpo todos los días le estás enseñando sobre consentimiento cuando no lo forzas hacer nada que no vaya de acuerdo con lo que él quiera para su cuerpo y algunos ejemplos de esto es que antes de cambiarle el pañal le explicas que le vas a cambiar el pañal y cuando lo estás limpiando le estás diciendo que mamá lo, es, lo estás ayudando a limpiar su cuerpo pero en el momento cuando él ya va solo al baño entonces es él el que toma estos cuidados sobre su cuerpo, ¿no? Que cuando lo bañas le tallas la cabecita, le tallas las manitas, pero cuando llegas a sus partes privadas, le das la toalla con jabón o el tallador para que él solo se talle sus partes privadas porque son de ellas, ¿no? En casa tenemos un eslogan maravilloso, ¿no? Tu, mi cuerpo, mi elección tu cuerpo, tu elección. ¿Y eso qué significa? Que respetas el cuerpo de tus hijos y respetas las decisiones que ellos tomen sobre su cuerpo. Sí, y esto viene desde si se dejan cortar el pelo o no, si se peinan o no, si se ponen cierta ropa o no. Que esto sea su elección, porque en cada cosita, que, lo, que pide su consentimiento, le estás enseñando una gran lección de vida que nadie puede hacer, ni someter, ni tocar partes de su cuerpo que él no quiere porque es su decisión, su cuerpo, su decisión. no Que la información que tú le des a tu hijo no venga desde el miedo de que lo van a tocar y le tienes que decir que hay personas malas que lo quieren tocar no que venga desde él conocer su cuerpo y sus derechos sobre su cuerpo para que el día de mañana pueda ponerle un alto a alguien que quiera tocarlo o que le diga que quiere tocarlo esto de llamar a las partes privadas por su nombre Normal es sumamente importante porque los abusadores pueden usar la ignorancia de los niños a su favor y en vez de llamarle a las partes por su nombre, le, llama, le ponen nombres, ¿no? Y cuando el niño trata de explicar que, le, que lo tocaron o que le hicieron, el niño no está verbalizando lo que le están diciendo porque está utilizando las palabras que el abusador disfrazó para hacer pasar el abuso como un juego. Entonces, por eso es de suma importancia educar a nuestros hijos sobre su cuerpo y cuáles son sus partes, cómo se llaman y quién puede tocarlas y quién no. Solamente tú, ¿no? solamente tu hijo o tu hija puede tocar sus partes privadas, ¿no? pero todo lo que hagas en el día a día, debe de cumplir ese, esa regla general, ¿no? que solamente ella o él puede tocarse a sí mismo, porque la exploración también es parte de... No tiene que sanatizarse ni tampoco prohibirse, pero es importante en ese aspecto también decirle a nuestros hijos cómo sí, dónde sí y cuándo sí. No, porque no lo van a hacer en la calle o no lo van a hacer cuando están con los primos o no lo van a hacer, porque es import porque allí es cuando no ponemos límites, no porque es algo natural y dejamos que lo hagan en la calle. Hay papás que lo ven súper natural y, y que es natural, pero hay lugares y momentos de hacerse. Y cuando no ponemos esos límites, cuando no les enseñamos a nuestros hijos sobre privacidad y que pueden hacerlo donde sí cuando sí, ¿No? Entonces, también eso puede ser poner a nuestros hijos en riesgo para que alguien más se aproveche de que nuestros hijos no saben que otras personas no pueden tocarlos, que otras personas no pueden ver sus partes privadas.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y creo que podemos añadirle a tu lista el creerle a los niños. ¿Los niños te dicen las cosas? Después de que les haya pasado varias veces. Tuvo que pasar un tiempo para que te puedan decir las cosas. Entonces, por favor, cuando te digan algo así, créeles. No tienen la madurez cerebral ni la experiencia de la vida para poderte decir una mentira hecha y derecha, formada, perfectamente estructurada a los 5 o 6 o cuatro años, a los 10 años, ni siquiera a los 15. No sobre -reaccionar. ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Te vas a ir al infierno! El infante nos va a contar de la misma manera que nosotros dejamos que nos cuente. Si nosotros nos asustamos con nuestras acciones, se van a callar la boca. Si a nosotros nos ven llorar, nos ven demasiado enojados, demasiado irritados, que reaccionamos agresivamente, por supuesto que no nos van a decir todo. Porque además el agresor va a tener la razón porque el niño va a ser el culpable de que haya una ruptura familiar. Tenemos que ser mucho más listos y escuchar a nuestros hijos. Nosotros como adultos, cuando tenemos un problema, lo que queremos es que nos escuchen. <risa> O sea, no pedimos opinión, no pedimos que nos ayuden. Lo único que necesitamos es un oído que nos escuche para poder nosotros desahogarnos. Por eso existen los psicólogos. Son especialistas en escuchar a las personas que tienen problemas. Su trabajo es ayudarte a ti a encontrar la razón por la que te sientes mal, a que te escuches a ti mismo. Es un escuchador profesional. Tenemos que ser escuchadores profesionales. Podemos ayudarles haciéndoles preguntas, ¿cómo? ¿En dónde? Dime, ¿con qué dedo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con un dedo? ¿En dónde te tocó? ¿En dónde te besó? Aquí es cuando el hecho de que conozcan el vocabulario correcto es de suma importancia. Uh -huh. Es gravísimo que nos digan, mamá, me lamió la galleta, y no entender qué es lo que nos están diciendo. Por eso es importantísimo que nos señalen en dónde y que sepan que ahí no se juega con nadie. Dejar de decirle a los niños, abraza a tal persona, dale un beso a esta persona. Si los niños no quieren dar un beso, no los obliguen. No hay necesidad de tener encuentros físicos con nadie. No los obliguen. Está prohibido adelantar el relato. Seguramente fue tu tío el borracho o no me digas, y te hizo así porque los asustamos, y no te enteras. Como dice Alma, el abusador es mucho más cercano de lo que queremos, porque no queremos que sean esas personas, porque tenemos sentimientos de cariño con el agresor. Por eso muchas familias niegan que haya pasado el abuso por amor. Acércate a especialistas, asociaciones, psicólogos y como padres, nosotros también necesitamos recibir ayuda y tenemos que denunciar, el agredido debe poder creer, el agredido debe poder crecer para poder denunciar, o sea, hablan después de un cierto tiempo, en la perversidad humana sorprende y existe los padres somos los responsables de la salud mental, física y la integridad de nuestros hijos.
1: Y finalmente, normalizar estas pláticas, un tabú que podamos entablar estas conversaciones, que contestemos sus dudas, que seamos nosotros los que estamos dándoles la información que ellos necesitan porque ahora... Con la, el uso de la tecnología y con esto de tener la información en la palma de las manos, lo, las preguntas que tú no estás contestando, ellos están buscando, estoy hablando de adolescentes, están buscando la información en otro lado, ¿no? y esto puede ser en el internet, esto puede ser con los amigos. ¿no? Tengamos estas pláticas de sexualidad con nuestros hijos, no pasa nada establezcamos las conversaciones para que el día de mañana, que tenga una duda el día de mañana, que algo le pase el día de mañana, que no sepa qué hacer, sepa que cuenta contigo y que tiene tu respaldo.
0: Es nuestra responsabilidad cuidarlos y protegerlos, pero también educarlos, confiar en su palabra y enseñarles a decir no. La realidad supera por mucho la ficción. Los abogados defienden a quien les paga. Y les voy a dar un dato. Cuatro de cada seis denunciados por abuso sexual se salvan de ir a la cárcel. Cuatro de cada seis. De abuso sexual se habla muy poco. Porque a mucha gente le da vergüenza. Le da vergüenza decir que fueron abusados sexualmente y que de eso no se habla. Y punto. Por eso existe Academia para Padres, porque alguien debe decir las cosas sin pena ni miedo, porque esta seguridad, la salud y la educación es primero. Estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para formar adultos saludables, libres del dolor. Tenemos que cambiar las cosas.